0: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos tilos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y infiernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Es un versículo que muchos de nosotros memorizamos en algún momento en nuestra vida. Es, es bueno memorizar versículos, es una muy buena disciplina espiritual, hermanos pero a veces es necesario entender en qué contexto se dio el versículo que memorizamos y eso pasa con este. Hebreos 4.12, cuando lo, lo escuchamos aislado, la palabra de Dios es viva y eficaz y casi más cortante como que suena a un texto que nos habla de lo importante que es leer la Biblia, lo importante que es aprender la palabra, y ciertamente eso es importante, pero en el contexto en que lo está diciendo el hermano que escribió Hebreos, este versículo es, es casi como un como un coscorrón, como un zape. ¿Alguna vez le dio su mamá un zape? ¿Un coscorrón? ¿Le tocó esa clase de disciplina? ¿Te portabas mal? ¿Te daban un coscorrón en tu cabeza para que aprendas, chamaco, cabeza dura, ¿no? Eso es Hebreos 4.12. Una especie de coscorrón. La gente que se hace dura de corazón. De hecho, si usted leyó el pasaje, eh, nos presenta como ejemplo versículo 1, Hebreos 4. Temamos, o sea, mucho cuidado, ponga atención, tenga cuidado. No vaya a ser que, habiendo una promesa, algunos no alcancen esa promesa. Y luego se nos pone de ejemplo a todos aquellos que en el Antiguo Testamento escucharon la palabra, versículo 2. A, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea, todos no estaban, escucharon, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Nota que se repite muchas veces en estos versículos la, la frase, oír. Aquellos oyeron, pero no oyeron por, con fe. Versículo 7. Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Así es que es Dios hablando a su pueblo diciendo, hey, Ya les he hablado un montón de veces. Ya les dije cuál es mi voluntad. Ya les dije que incluso el, la recompensa de oír mi palabra es el reposo. Pero no han querido entender. Duros, no de cabeza, de corazón. Y entonces viene el coscorrón. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, tomes en serio la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Alguna vez le pegaron también con chancletazos y eran como sílabas las chancletas. Ya te dije que no te portes así. Así me imagino a Dios dando un coscorrón en la cabeza. La palabra de Dios es viva y eficaz. Graba, Cuando la palabra de Dios es viva y eficaz, entonces no hay para dónde hacerse, hermanos. No hay forma de ocultarse. No hay forma de escabullirse. La palabra de Dios es viva y eficaz. Demos tiempo para reflexionar en esto que estamos diciendo. ¿Qué significa pensar que la palabra de Dios es viva y eficaz? Esta es la serie de este mes. Viviente y eficaz. Pensemos en la posibilidad que hay de que usted sea traspasado con un objeto filósofo soportante. ¿Es posible que eso pase algún día? Y es posible que pase en uno de dos escenarios, ¿sí? Es posible que pase si usted se encuentra en peligro. Ayúdame, Abraham, por favor. O si usted se encuentra en, en, en necesidad de ayuda. Es posible que pase si alguien pretende quitarle la vida o si alguien pretende salvarle su vida. Eso puede pasar, ¿no es así? La la situación es la misma, va a ser traspasado con un objeto portante, pero una cosa es que un asesino o un maleante le esté a punto de a traspasar o que ¿eh? un doctor experimentado, viendo que usted tiene que ser operado abra también su cuerpo pero para salvarle una vida ¿sí? ¿Cuál previene sagrario? ¿Para que te maten o para que salgan? Pues para que no salgan, ¿verdad? Se hay que escoger mejor que no salen. Pregunta siguiente, si es posible que alguien traspase tu piel para salvar tu vida, ¿prefieres que lo haga alguien practicante apenas saliendo de la universidad o alguien experto? ¿Qué prefieres, hermana Mercedes? No, pues el experto, ¿no? El practicante no quisiera hacer una de sus primeras eh, bajas, entonces, pues lo siento, que practique a otro lado, pero no conmigo. Así es que prefiero que si me van a traspasar, que sea para mi bien, y prefiero que sea alguien experto, que no haya mandado muchos para ir más allá. Pregunta número tres: ¿Quieres que ese bisturí con el que se te va a abrir la piel y a traspasar para salvar tu vida de la mano de un experto tenga filo o no tenga filo? O sea, ¿lo quieres bien afiladito o lo quieres así con no mucho filo? yo no sé mucho de cirugía, no estudié de ninguna manera medicina, pero creo que estamos de acuerdo en que mientras más filo tenga esa cosa, mejor, ¿no? De hecho, entiendo que por eso no se reutilizan ya los bisturismos, ya, ya, ya son más desechables que nada, porque mientras más filo tenga, mejor. Así es que la situación es que nosotros podríamos ser traspasados con algo filoso, cortante, para nuestro bien, no habría nada que tener, Eso es lo que tiene que ver para entender que la palabra de Dios es viva y eficaz. Sí corta, ¿ok? Y si sí duele también. Tal como una herida, si usted se ha recuperado alguna ocasión de una cirugía, sabe que duele reponernos. Pero usted no maldice al doctor, usted no agrede a los enfermeros, y dice, ay, me cortaron, pues sí, pero fue para tu bien. Es más, hasta le damos gracias a Dios, qué bueno que me abrieron porque algo estaba mal en mí y alguien hizo una labor de cortar, hacer cirugía y sanarme de este problema. Eso es de lo que está hablando nuestro Dios cuando nos dice en hebreos, la palabra de Dios es viva y Viva, hay que aclarar eso, por eso la serie se llama viviente, porque la idea no es que la palabra está viva en sí. O sea, claro que Cristo, la palabra de Dios es alguien vivo, ¿no? Y claro que la palabra de Dios es viva, pero la idea aquí en Hebreos 4.12 no es que la palabra está viva, sino que la palabra es la que produce vida. Si usted quiere leer otras traducciones en casa, se va a dar cuenta que así es traducido también. La palabra de Dios es fuente de vida. O sea, es como, como hablar de algo que si lo comes es mortal, o que si lo comes es vivificante, revitalizador. Eso significa que la palabra de Dios es viva, es algo extraño, ¿no? Porque la idea es que usted pudiera ser traspasado con una espada, pero sorprendentemente al ser traspasado por esta espada no va a morir, sino que va a vivir. Eso es lo, lo lo extraño y lo sorprendente aquí, que somos traspasados por la palabra de Dios y esta palabra nos trae a la vida en vez de matarnos. Y es eficaz. ¿Qué significa eficaz? Que funciona. Tiene buen fío para funcionar. Corta, hasta donde usted no se imagina. En ese sentido debemos entender la palabra de Dios. Es viva y eficaz. Nos va a cortar, sí. Nos va a doler, posiblemente sí. Seguramente sí. Pero nos va a sanar, nos va a salvar, nos va a vivificar Y va a funcionar en nosotros. Quiero señalar rápidamente tres verbos que están aquí en Hebreos 4. Hebreos 4. estamos allí nada más, estamos apenas viendo el panorama. Hay cuatro verbos importantes allí. Número uno, temamos. Número dos, oigamos. Número tres, procuré. Versículo uno, Hebreos 4:1, uno. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Temamos. Usted tiene temores. Yo tengo temores. Algunos de esos son infundados y otros son totalmente entendibles, razonables. Sí. Sin embargo, uno de los grandes temores que la gente debería tener y que no tiene es el temor de Dios. Y es triste porque la Biblia nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. La gente no tiene temor de Dios, le tiene más temor a otras cosas, le tiene temor a la soledad, le tiene temor a la pobreza, a la enfermedad, por supuesto. Todos le tenemos cierto temor a la enfermedad y es razonable cierto temor a la muerte. Oh, y Cristo tenemos la garantía de que aún la muerte está vencida, pero no andamos buscando la muerte por eso. Y por eso nos cuidamos, por eso nos ponemos el cinturón de seguridad, por eso va a su chequeo médico. Sin embargo, este pasaje y la biblia entera nos anima a tener temor de Dios. Y, hermanos, gran parte de la reprensión que le da Hebreos a los del pasado al pueblo de Israel y que nos da a nosotros es que nos falta temor de Dios. Vamos comenzando el año. Y es un buen momento quizá para reconocer que nos falta temor de Dios. Nuestra mayor preocupación hoy por la mañana quizás no fue el temor de Dios. ¿Qué va a pasar si no soy agradable delante de Dios? ¿Qué va a pasar si soy reprobado? Por y no es que uno deba estar de hipocondriaco. O sea, preguntas de Dios me ama, no, nada. no, no. Por supuesto que en Cristo Jesús somos aceptados, justificados. Todo eso que como buenos reformados afirmamos, ¿no? Salvos pondrás, ya por mí, que sí, sí. Pero en Hebreos es escrito, primero que nada, como una advertencia. Mire todos aquellos que en el pasado participaron del pacto. Vieron la nube, vieron el mar abrirse, y aún así no entraron a la tierra prometida. Vieron cara a cara a Dios, bueno, no cara a cara, pero sí, su presencia haciendo temblar el monte y el monte ardía. Fueron participantes de tantas, tantas cosas que a nosotros solo nos han contado. y los vio en primera pila y aún así hubo una generación que quedó en el desierto y no entró al reposo. Entonces no es como para crecer y yo nos pongamos, repito, como, como paranoicos, dudando de nuestra salvación, pero tampoco para que nos durmamos en nuestros laureles y demos por hecho, no, hombre, la vida cristiana es fácil, ya la tengo asegurada, de aquí para el cielo. No, cada día tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo, y parte de crecer en la gracia y conocimiento de Jesucristo es tener más al Señor. Parte de la madurez cristiana, hermanos, es que nuestro temor debe ir acrecentándose. No lo estoy diciendo yo, el versículo 4, versículo 1 del capítulo 4 de Dios comienza con esa eh, orden: temamos. O sea, la idea es tomémonoslo en serio, tomémonoslo con seriedad. No sea que habiendo una promesa haya gente que no la vaya a alcanzar, ya pasó en el, en el ya ocurrió en el pasado puede ocurrir, de hecho ha ocurrido. Por eso, una de las primeras cosas que tenemos que apostar es nuestra actitud, ¿sí? La, la actitud con la cual buscaremos a Dios, ¿será una actitud de, de necesidad, de apego, de dependencia, o será una actitud un tanto de, pues, indiferencia, dándole al Señor un lugar... Secundario en nuestras prioridades, con qué actitud vamos a acercarnos al Señor, necesitados, urgidos o una actitud de indiferencia, si no es que de pasividad. Temamos, pues dice el hermano que escribe hebreo. Recuerden que no sabemos quién lo escribió y no queremos hacer conjeturas, pero la palabra de Dios es clara: temamos y está este temor a Dios nos debe llevar a escuchar. Su palabra, versículo 7, otra vez determina, Hebreos 4, 7, otra vez determina un día diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres, oh su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Oigamos, dice, oiga más, preste atención y no endurezca su corazón algo que necesitamos entonces para crecer en este entendimiento de cómo la palabra de Dios es viva y eficaz es que tenemos que oírla. Oírla tiene que ver con estudiarla, con analizarla, con examinarla, con meditar en la palabra del Señor, ¿sí? Hemos leído el Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que de día y de noche medita en la palabra de Dios. Hay bendición para el pueblo que se dispone a oír la Palabra de Dios. Tenemos que pedirle a Dios disposición. Y a pocos días comenzar este año es una buena petición también, ¿no, Señor? Danos danos disposición a escuchar. No solo aquí, ¿no? Sino en, en casa, leerla, crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Pero no solo es oírla por oírla. Note que el versículo 7 establece, con un corazón dispuesto. ¿sí? No endurezcáis el corazón, dice el versículo 7. Así es que el problema principal, hermanos, se encuentra allí, en el corazón. No en el corazón físico, no no es del corazón anatómico este que está latiendo ahorita. Recuerde que los hebreos le llaman corazón al, al interior, al alma, al, al ser interno. De manera que necesitamos una cirugía de orden espiritual que el Señor abra Corte todo lo que está mal, elimine eh, todo lo que estorba, haga una cirugía a nivel de espíritu, de alma. Pero nosotros debemos estar dispuestos. Debemos estar dispuestos a que el Señor pobre tal cambio en nuestro corazón. Debemos clamar por ello. Y debemos procurarlo. Versículo 11, Hebreos 4:11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y otra vez, los estrellos también, miren toda aquella bola de israelitas que quedó en el desierto. Ellos sabían los diez mandamientos. Ellos celebraban las fiestas litúrgicas. Ellos ahí, habían visto la mano de Dios poderosa, pero no obedecieron. Su corazón se endureció, no obedecieron. Procuremos, dice el versículo 11, entrar nosotros en el reposo. buscamos ese versículo, ese verso. Procuremos, comienza con este verbo importante. ¿Qué es procurar? Procurar tiene que ver con ocuparse. Procurar tiene que ver con ejercitarse. Alguien que no... Hace ejercicio, no está procurando en realidad mejorar su vida. Alguien que no agarra los libros y se pone a estudiar, no está procurando tener buenas calificaciones. ¿no? Alguien que no está obedeciendo a Dios, no está procurando ser agradable a Dios. El, el, el verbo procurar tiene que ver con hacerlo, hacerlo. Y si no lo haces, pues no lo estás procurando. Tiene que ver con la práctica, hermanos. Tiene que ver con lo que hacemos. He aquí un, un asunto importante porque nosotros somos cristianos. Bueno, queríamos ser cristianos. Nos asumimos como reformados. Y ya sabe que una de las doctrinas importantes de la fe reformada es solo por gracia, por medio de la fe. Afirmamos esta, esta realidad. Solo con gracia. Por medio de la fe, Efesios 2, no por obras para que nadie se glorie. Y es correcto. Y claro que ninguno de nosotros fue salvo por sus obras. Sin embargo, descubro que a muchas personas les es bastante eh, sencillo, bastante cómodo incluso, reducirlo todo a solo por gracia, por medio de la fe, y descansar en una falsa seguridad Pensando que como las obras no contaron para su salvación, las obras finalmente no son importantes. Afirmamos lo primero, las obras no contaron para su salvación. Pero negamos lo segundo, las obras sí son importantes para el entender de qué se trata el Evangelio. Y el Evangelio no se trata de una vida estable, estática, sino de una vida transformada. Y esa vida transformada es evidente por las obras Pregúntese al hermano Santiago que decía que la fe es evidente por las obras. La fe sin las obras está guante. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. La cuenta? Es decir, la palabra de Dios es la que trae vida a nosotros y nos mueve de la muerte a la vida, no solo espiritualmente, sino a nivel incluso de nuestras prácticas. Así es que no hay contradicción. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero la gracia que nos salve y que nos da vida, nos transforma para que en la vida práctica nosotros seamos agradables a nuestro Dios. El centro sigue siendo la palabra, hermanos. Note que el libro de Hebreos comienza hablando de la palabra de Dios. Hebreos 1.1, que dice, Dios habiendo hablado. Otra eso otra vez. Dios habla. Su palabra. Y una y otra vez, Hebreo nos va diciendo: escuche su voz, no endurezca su corazón, oiga. Aquellos escucharon, pero fueron tercos. Oiga su voz. Y ahora en Hebreos 4:12 dice: e y esta palabra que usted debe escuchar es viva y eficaz y sí corta y sí duele, pero es viva y eficaz. Así es que también necesitamos hacernos esta pregunta muy, muy personal. ¿Cuánto apreciamos la palabra de Dios, manos. ¿Cuánto, ¿Cuánto valoramos la palabra de Dios? No, no el conocimiento en sí de la palabra, sino la palabra misma. El hecho de que Dios se haya revelado a nosotros. Nos haya dicho, hey, aquí estoy. Me llamo Dios. Y aparte tengo un hijo que va a morir por ti. Y mi espíritu también y te va a bendecir. Somos tres encargados de salvarte, transformarte. ¿Cuánto apreciamos que este libro sea la provisión de Dios para darnos consuelo, esperanza, también disciplina, también santidad. ¿Cuánto apreciamos la palabra de Dios? A veces apreciamos otras cosas, hablando relacionalmente, ¿no? Apreciamos que alguien nos hable o nos dirija la palabra. Hay gente volviéndose loca de emoción porque un artista le mandó saludos. Porque un artista le firmó un autógrafo y lo valora, ¿no? Una playera firmada por tal futbolista, un autógrafo de tal artista, vale después millones en una subasta, es valorado. Y tenemos aquí la palabra de Dios, Dios dignándose a revelarse a nosotros. ¿Cuánto valoramos esa palabra de Dios? ¿Cuánto apreciamos esa palabra de Dios? Y por supuesto, no preguntamos por el mundo, porque el mundo no valora la palabra de Dios. El, el, el mundo menosprecia la palabra de Dios parece una locura que domingo a domingo nos congreguemos para hablar de la palabra de Dios, hay otras cosas más divertidas e interesantes que hacer pero no nos vamos a preocupar por eso la pregunta es para el pueblo de Dios ¿cuánto valoramos la palabra de Dios? porque me gustaría me gustaría poder precisar que todos, todos los que se llaman cristianos todos valoran la palabra de Dios todos los que se dicen creyentes en Jesús todos valoran la Palabra de Dios, pero no es así. La Palabra de Dios es muchas veces ignorada por aquellos que se dicen cristianos. Solo ha dado un simple examen, examen de los que algunos algunos hicieron, ¿no? De conocimientos bíblicos, y hoy, hoy tristemente, muchos seríamos reprobados. Porque la Palabra de Dios es ignorada, no es vista como algo de lo cual nos tenemos que nutrir. Y el problema está en que si la Palabra de Dios es ignorada, hermanos, no hay mucho con qué hacerle frente a toda la mentira todo el engaño que nos viene siendo predicado desde afuera. Por eso estamos en serios problemas en esta y en la próxima generación, porque hay mucha ignorancia de la palabra. Muchas veces la palabra es adulterada. Un montón de personas que se las dan de profetas, de apóstoles, tú pues y allí es de la fe, dicen cosas que no están en la Biblia, inventan cosas, le añaden cosas. Y claro, si hay gente que ignora la palabra, pues se lo llevan al baile porque les dicen que es la palabra de Dios. Hay una maldición en la Biblia. Usted sabe? Rávata dice que es maldito todo aquel que predica un evangelio diferente. Pero mientras tanto, la palabra de Dios es adulterada. ¡Oh, sorpresa! ¡Ay, qué tremendo! La Biblia es muchas veces sustituida la palabra de Dios. Por alguna razón, algunos han pensado que ya es algo anticuado predicar la palabra. Mejor, este, y tengo o y tengo de bastante tiempo al sermón, o mejor que no la sermón, que sea un sketch, que sea algún show, algo cantado, pero la palabra ha sido sustituida, no es ficción. En muchas, muchas pseudo iglesias, la palabra ha sido sustituida. La palabra de Dios es atacada. Y no estoy hablando del ataque del mundo. El mundo siempre ha dicho que la palabra de Dios es palabra de hombre y que no es verdad y que son mitos. No, hermano. La palabra de Dios es atacada muchas veces desde dentro de la misma iglesia. Se levantan voces de personas que estudiaron, quién sabe con qué maestros, que eran incrédulos, y enseñaron cosas bien disparatadas. Se lo digo yo que tengo ahora que andar monitoreando la situación de unos 12 seminarios de nuestra denominación. Llegas a ciertos lugares y te topas con gente que dice, dice, esto no es palabra de Dios. ¿Ok? entrada, estamos hablando de maestros maestros de teología que se atreven a dar cátedra, comenzando por decir esto no es palabra de Dios esto contiene la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, pero todo aquello que parece milagro no es palabra de Dios, fue inventado y se dijo, ¿cómo, ¿cómo es posible que eso pase? pues pasa ¿sabe por qué ha escuchado usted esto, ¿no? En Inglaterra, en Estados Unidos, hay iglesias pro-aborto, iglesias pro-gays, iglesias pro lo que sea. ¿Cómo llegaron a ese punto? Cuando comenzaron a dudar de que esto es palabra de Dios. Empiece a dudar de que esto es palabra de Dios y entonces todo como fichas de dominado, va cayendo. Y me refiero a ataques, insisto, Dentro de la iglesia, ore por favor, en el seminario San Pablo, al cual pertenecemos como sínodo, es un seminario con muchas deficiencias, pero tratamos de mantener el apego a las escrituras, tal como nos ven en otros lugares, ¿sí? Nos ven a ay, pobrecito, todavía creen que la Biblia es palabra de Dios. Y nos ven gente así con grado de doctorado, con grado de postdoctorado y, hermano, es parte del costo. La misma iglesia está fragmentada en esto, por eso hay que orar por nuestra iglesia que nos aferremos a la palabra. Pero no se vale aferrarnos a la palabra y afirmar, decir, no es palabra de Dios. Si es palabra de Dios, debe ser obedecida. Tristemente, la palabra de Dios es muchas veces desobedecida. Porque una cosa es decirla, del adiós, no afirmarla. Otra cosa es someternos a ella. Y aquí es donde todos, todos por igual necesitamos también que el Señor nos ayude. Como oramos siempre, no solo ser oidores, ser hacedores de la palabra. Decir Señor, Señor, porque así está en su palabra. Pero vivir como si de verdad Cristo fuera el Señor de nuestra vida. Que esta palabra no sea silenciada. Muchas veces silenciada, ¿sabe? Hay tanta cobardía que a veces tenemos la postura... Contraria al mundo, pero como el mundo nos va a menospreciar, como nuestros amigos y compadres nos va a ver con extrañeza, mejor nos quedamos calladitos y no decimos la palabra. Y entonces la palabra es silenciada. Y muchas veces es también minimizada a un libro de consulta nada más, ¿no? Necesito un versículo y solo cuando necesito un versículo voy a la Biblia o a un libro de uso dominical, ¿no? Solo el domingo lo uso para ir al templo. No estoy diciendo que este sea el común. De hecho. No estoy diciendo que sea el común. En príncipe de paz. De ninguna manera estoy. Comenzando a atacar a nadie aquí. Cada quien considere. Cuál es su situación. Ante la palabra de Dios. Realmente la estimamos. Pero sí estoy diciendo que esto ocurre en la iglesia. Sí estoy diciendo que esto ocurre. En muchos lugares donde la gente. Se asume cristiana. Se dice cristiana. Pero ignora la palabra, adultera la palabra, sustituye la palabra, ataca la palabra, desobedece la palabra, se silencia o minimiza la palabra. Y entonces es donde en Hebreos 4.12 dice, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, Dios se toma en serio su palabra. Dios se toma muy en serio su palabra. La pregunta es si nosotros nos la vamos a tomar en serio. Y el ejemplo que nos pone Hebreos es, considera a, hebreo, a, a, a los hebreos del pasado, considera a los israelitas. Tuvieron la palabra de Dios, no se la tomaron en serio. La evidencia, ¿qué razón? La evidencia de que no se la tomaron en serio, es que quedaron allá en el desierto, tendidos, tirados. Vamos entonces a considerar tres situaciones. Hebreos 4, tres situaciones que ocurren cuando no nos tomamos en serio la palabra de Dios. Sí mismo bueno, en Hebreos. Hebreos 4, 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo. Alcanzado. Ahí está. Primero, no hay reposo para el que no se toma la palabra de Dios en serio, hermanos. Israel no se la tomó en serio, entonces Israel no entró en el reposo. dice: ¿Cómo es importante entenderlo así? Muchos de nosotros crecimos en la época en la que se nos decía que para entrar al cielo había que aceptar a Jesús como tu salvador. No sé cuántos de aquí crecieron con esa receta, esa idea, nos la enseñaron mucho, así me la enseñaron a mí también. Tienes que aceptar a Jesús en tu corazón. Yo no sabía que era oso, simplemente me dijeron, repite esta oración, yo la repetí y de manera ingenua creí que por esa oración era salvo. Usted no me ha escuchado a mí en casi 15 años expresar una sola vez que usted tiene que aceptar a Jesús en su corazón. No es algo que creemos desde la iglesia presbiteriana, no es algo que enseñamos. La Biblia habla de arrepentimiento y fe en Jesucristo y la Biblia habla de sometimiento a Cristo como Señor, ¿ok? No estoy diciendo que usted no pueda hacer una oración, Se puede hacer una oración diciendo Dios me rindo a ti, me entrego a ti, me arrepiento de mis pecados, pero el arrepentimiento no se dice. El arrepentimiento se hace, se practica. Usted no me creería que estoy arrepentido de golpear a mi esposa si ve todos los domingos con un moretón a mi esposa, ¿no? ¿Estoy arrepentido de golpearla? No, no estoy arrepentido de golpearla. El arrepentimiento es en la práctica. Entonces, la vida cristiana es una vida de sometimiento y obediencia. ¿Y ¿Cómo comienza el sometimiento y la obediencia? Tomando en serio su palabra. ¿Qué dice Dios? Ah, ok, eso vamos a hacer. ¿Qué ordena el Señor? Ah, perfecto, eso vamos a cumplir. ¿Qué, ¿Quién manda el Señor? Ah, ok, eso vamos a acatar. Eso es tomarnos en serio la palabra de Dios. ¿Qué pasa si no la tomamos en serio? No hay reposo. Llamamos, oye, o sea que permaneciendo la promesa de traer su reposo, algunos de vosotros parecen no haberlo alcanzado. No hay reposo. Algo más. No hay provecho. Versículo 2, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nada como a ellos, aquellos hebreos del pasado, judíos. Pero mire, oh, qué, qué palabras más tristes. No les aprovechó, ¿qué cosa? El oír, no les aprovechó, no sirvió, no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que no habían estas palabras, hermanos, resultan hasta A Israel escuchó la voz de Dios, escuchó la palabra de Dios. Pero no vino acompañada de fe. ¿Y de qué aprovecha escuchar sin fe? ¿De qué aprovecha escuchar sin que se ejerza la fe a la par de escuchar? ¿Usted conoce gente que hace? Conocemos gente así. Gente que en su momento pareció entender. Algunos hasta dieron clases, algunos predicaron, hicieron una profesión de fe. Pero hoy no están en Cristo. No están perseverando en Cristo. Y la pregunta es, ¿cuánto aprovecha eso, hermanos? ¿Cuánto aprovecha el conocimiento sin fe? Uno de las de los momentos más difíciles es cuando estás en un funeral, ¿no? Y preguntas, ¿y era cristiano? ¿Y qué dice a veces la gente como para que no duela tanto la verdad, no? Porque bien podríamos decir, no, no era cristiano, ah, bueno, no hay nada que decir. ¿Sabe qué escucho a veces cuando alguien juega sin ser cristiano? Pues conocía. Pero conocía. ¿Y de qué sirve, hermano? ¿De qué sirve? Conocer. y sí, ve Sirve. Sí, no, aquí está claro. También a ellos se les anunció la buena nueva, pero no les aprovechó. Es triste esto Y pues conoció. Sí, no aprovechó. Pero supo. Pues no aprovechó. Por eso cada hebreo se da cuenta, es un coscorrón, ¿se da cuenta? preste atención, la palabra de Dios es viva y eficaz. Aquellos cometieron ya el error de oír, pero no se nos tomaron en serio. De oír, pero no moverse hacia la obediencia. No hay provecho, no hay reposo, no hay provecho. Y no hay engaño. Eso es a donde nos lleva en versículo 12. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra a partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los puétanos, difiernes los pensamientos, las intenciones del corazón. Ay, mi hermano, si pudiésemos ver aquí, el historial de tu corazón durante esta semana nada más, ¿qué veríamos de ti? Si pudiésemos ver de ti el historial de tus pensamientos, ¿qué semana? De, de estos últimos dos días, de ayer y ayer? ¿Qué veríamos de tus pensamientos, de tus intenciones? ¿Te atreverías a eso? A mí me da miedo. No, si usted supiera lo que ha habido en mi corazón, usted dejaría de pensar que soy un hombre de Dios, ¿sabe? Somos muy pecadores, muy perversos, muy malvados, muy engañosos. Y entonces lo que está diciendo ahí, ni te esfuerzas. Cuando no hay fe, cuando no hay obediencia, no hay forma de engañar a Dios. Versículo 13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. Pues, si no me tomo en serio la palabra de Dios, no hay forma de todos modos de engañar a Dios. No hay engaño. el salto. Él sabe en cuántos mandatos he quebrantado su voluntad. Él sabe cuántos pensamientos e intenciones. Eso es lo complicado, porque la palabra de Dios, que es viva y eficaz, encierne. Mira este pensamiento. Mira este deseo. Ahí se dice cristiano. Y esta intención. Ay, esos cristianos de María Luisa. Sí. Hermanos, este es el punto. ¿Se da cuenta? en el cual Hebreos 4.12 se vuelve un coscorrón de papá Dios, hey, hijo, preste atención, no me puedes engañar, no, no puedes maquillarte de cristiano, no puedes aparentar, pero necesitas tomarte en serio la palabra, porque sin ella no tendrás reposo, y de nada te va a aprovechar. A nadie, a mí, a usted, a nadie nos va a aprovechar no tomarnos en serio la palabra de Dios. Vamos a casa con cuatro ejercicios. ¿Qué necesitamos, hermanos? Bueno, les recomiendo que usted implore, llame, ruegue a Dios, porque sea avivado el hambre en su alma. Avive el hambre en su alma. hambre de la palabra de Dios. Hebreos 2.1, mire cómo dice, es necesario que con más diligencia, o sea, todavía más, más vaya por más, atendamos a las cosas que hemos oído. O sea, alguien aquí no puede decir en este punto, ah, pero es que eso ya me lo sé. Es que eso, como aquel joven que vino a Jesús, ¿no? Desde mi juventud, señor, lo he guardado. No, 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 no. Es necesario, Hebreos 2.1, que con más diligencia, o sea, prestos, movidos, ejercitados atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos deslizemos hay que animar entonces el, el hambre de la palabra señor necesito con más diligencia atender tu voz más diligencia aumente la dosis si es necesario afine el oído lo que sea necesario apague todo distractor yo no estoy aquí diciéndole que ver Ciertas cosas es pecado, que hacer ciertas cosas es pecado, pero si tiene usted que apagar incluso el boden para no estar tanto tiempo en su red social, si tiene usted que cancelar una membresía, tiene que sacrificar los días de cine, a veces es algo que al día no se toca, no, si se toca, si es un distractor humano. Sáquelo de su vida. Todo aquello que esté llenándole más de mundo y carnalidad y que esté opacando, apagando el hambre que debiéramos tener por la palabra de Dios, corte con él y avive el hambre por la palabra de Dios. Y utilicen la palabra de Dios para analizarlos a fondo. Analícese a fondo. Eso tiene que hacer con la palabra de Dios. El ruego del salmista es también el ruego del cristiano, Salmo 139, 23 al 24. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. ve si hay en mi camino de perversidad, guíame en el camino eterno. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No sé si lo han notado, pero este libro es muy especial, hermanos. Porque no solo nosotros leemos este libro, este libro nos lee a nosotros, este libro nos examina. ¿Y cómo salimos, hermanos, al más simple y sencillo análisis de este libro sobre nuestras vidas? ¿Sabe cómo salimos? Reprobados. No concibo que alguien tenga la Biblia y termine y diciendo, ah, no, sí, que... Qué bonito es cumplir con todo esto. Yo soy obediente a todo esto. Seríamos como los fariseos, ¿no? No, venimos a este libro y quedan de manifiesto, ¿sí? Cuán perversos somos. Cuán distantes estamos de la perfección. Para eso venimos a este libro. Y está bien. Porque precisamente la palabra de Dios que es viva y eficaz puede cortar, abrir, penetrar, discernir. Sanar y Por eso necesitamos aplicarla a fondo en nuestra vida. Necesitamos atacar el pecado, hermano. Hebreos 4:11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Nuevamente, nos lleva el autor así: Miren, mientos. Miren aquellos cómo quedaron allá, perdidos, lejos del reposo, porque decidieron pecar en vez de obedecer. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Repito, el término procuremos implica acción, hermanos. Hace ocho días, no sé cuántos días, el 31, estábamos hablando de algo muy, muy sencillo, ¿se acuerdan? Una cosa es plantearnos propósitos en el estilo de ojalá y otra cosa es decir no no yo me encargo de que pase y hermanos creo que nadie de nosotros planea quedarse fuera del cielo e irse al infierno yo no lo estoy planeando usted está planeando ir al infierno creo que no la pregunta es cómo estamos procurando que eso no pase porque no es como decir, pues, ojalá, ¿no? Ojalá vayamos haciendo, sí. ¿Qué está procurando hacer? No es, ojalá cuando sea tentado, no caiga en tentación, no ojalá. ¿Qué hará usted? No es, ojalá cuando venga la dificultad, yo no este, vengo en mi fe. ¿Qué estás haciendo al respecto? Procuremos, dice Hebreos 4.11 entra en aquel reposo para que ninguno caiga en ejemplo ejemplo de desobediencia. Vemos a los judíos. No sé si alguna vez le ha pasado a usted. Leemos la historia de los judíos, la historia de Israel, y a veces hasta caen en lo ridículo ver tanta testarudez. ¿Le ha pasado eso? Ve a Israel, Moisés sube al monte, se ha tardado unos cuantos días, ¿qué hace Israel? Un becerro de oro. Y al siguiente capítulo están burburando. Y al siguiente capítulo están queriendo apedrear a Moisés. Y al siguiente capítulo están queriendo maldecir a Aarón. Y usted y yo lo dirán: ¡Qué bárbaros de estos judíos! ¡Qué percos! ¡Qué malos! ¡Qué necios! Pregunta: ¿Qué estamos haciendo para ser diferentes a ellos? ¿Qué estamos procurando hacer para no repetir la misma historia? Porque es lo que está diciendo Dios. Ya pasó una vez. ¿Qué necesidad de que ocurra otra vez? ¿Cómo vamos a librarnos de eso? Bueno, venimos a la palabra. Hacemos que la palabra nos analice. Nos va a revelar que somos todavía muy malos, muy perversos. Pues eso es lo que hay que atacar. El pecado. Somos gente que batalla contra el pecado. Y entonces, sí, al vernos así, miserables, perversos, perdidos, ciegos, necios... Volteamos a Cristo, miramos a Cristo y sabemos que solo Él nos salva, solo Él nos justifica, solo Él puede tomar nuestro lugar bajo la ira de Dios, librarnos de la ira, pero darnos a nosotros no solo su perdón, sino también un cambio de vida. Por eso las palabras del 14 al 16, Hebreos 4 son las más importantes. Tenemos un gran somos sacerdote. Sí, es un gran pecado. Somos grandes pecadores. Pero la buena noticia es que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Y por ese sacerdote podemos retener nuestra protección. Es decir, podemos anclarnos en esto que creemos. Y este sumo sacerdote, versículo 15, puede compadecerse de nosotros. No se entiende. Cuando nos cansamos, cuando... Nos vemos frustrados cuando pecamos. Él nos entiende. Él mismo fue tentado en todo, pero sí pecado. Y solo por esa obra sustitutoria de nuestro sumo sacerdote, podemos gozarnos en lo que dice el versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué va a hacer el Señor con su palabra? Traspasarnos, discernir los pensamientos, discernir las intenciones, hacer un cambio a nivel interior. Es posible que duela, ¿sí? Pero lo hará por nuestro bien, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esta palabra del Señor pretende no matarnos, sino darnos vida en Cristo. No por nuestras obras, por su gracia, pero su gracia, va a transformarnos a nivel de vida, a nivel completo. Por eso necesitamos ejercitarnos. Ejercitarnos implica procurar procurar hacer todo lo que tiene que ver con oír la palabra de Dios, avivar el hambre por su palabra, analizarnos a fondo, atacar el pecado, admirar a Cristo. Hermanos, en esto consiste la vida cristiana. Eso en la vida cristiana, tener hambre, que nada de nadie puede saciar sino solo Cristo y su palabra mirarnos tal como somos pecadores, mirar a Cristo y saber que Él nos puede salvar mirar el pecado y saber que ese es el problema que tenemos que acatar lo será durante los próximos días de este año, tenemos una guerra contra el pecado, pero el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo y por eso su palabra viva y eficaz es para nuestro bien así es que pidamos de a Dios que su palabra permanezcamos, crezcamos, seamos amparados, seamos madurados, perfeccionados y ejercitémonos, hermanos. Si es un oscorrón, si es un sape, es de un padre que ama a sus hijos y que quiere disciplinarnos a fin de que nosotros permanezcamos en él. Vamos a orar a nuestro Dios, vamos a estar de pie y vamos a pedirle que su palabra, su espíritu, su gracia nos sostengan. Oremos. Padre, te damos gracias, muchas gracias por bendecirnos y amarnos, por darnos tu libro y tu palabra, por revelarte a nosotros, Padre. Ayúdanos a tomárnosla en serio, Señor. A valorarla como lo más importante de nuestra vida, Señor. Podríamos tenerlo todo y sin tu palabra estaríamos en tinieblas, Padre. Pero tenemos tu palabra, tu palabra nos guardará, tu palabra nos guiará. También nos ha de transformar, también nos ha de revelar cuán profundo es el pecado de nuestra vida y por eso cuán necesitados estamos de lo que solo tú puedes hacer, Señor. Aviva entonces, Señor, hambre por tu palabra. Despierta nuestras conciencias quizá adormecidas, quizá distraídas. Afírmanos, Señor, en la fe, una fe genuina, no de labios, sino una fe auténtica en obras. Y danos, Padre, el perseverar hasta que lleguemos a tu reposo, Señor. Que nada más ni nadie tenga más autoridad que tu palabra en nuestras vidas, Padre. Y que en esta palabra seamos saciados, amparados, y edificados cada día Señor te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén Eres Señor y Creador del universo y su esplendor me has dado vida y amor Siempre te ofreceré, el or, mi Señor. Eres consuelo y perdón, eres justicia y verdad, me has cubierto con tu paz. Siempre esperaré en ti, mi Señor. pastor